0: что мы будем смотреть и что мы будем читать на этой неделе в новом выпуске
1: партнерского материала. Всем привет! Привет, друзья! Добро пожаловать в начало недели, если вы слушаете нас, когда мы выходим. Это наш дайджест, где мы рассказываем о новинках киносериалов и книг, которые нас заинтересовали, которые мы, возможно, собираемся применить по назначению в грядущую неделю или в ближайшее время.
0: Меня зовут Лида Кравченко, и я в нашем дуэте отвечаю обычно за кино и сериалы. Меня зовут Валя Горшкова, и я отвечаю за книжки и за стрёмные романтические комедии.
1: Которые нам <с очень сильно нужны, понимаешь? Это нужно, это нужно. Да, возможно. Возможно, что мой план построить образ публичной интеллектуалки разбился а мой вкус, и теперь мы в стадии принятия этого факта.
0: Валь, ну как ты не понимаешь, современная интеллектуалка сейчас одновременно читает мемуары Лидии Гинзбург и, стрё... и смотрит стрёмные романтические комедии. Это правило, а мы с тобой правилам следуем. Спасибо феминизму за то, что освободил нас и в интеллектуальном плане тоже. Если вы к нам только что присоединились, пожалуйста, I'm потерпите sorry. несколько... Пожалуйста, потерпите, сейчас будет несколько минут административной информации. Друзья, те, кто с нами уже давно. Мы снова переходим на режим одного эпизода в неделю, но тут нужно оговориться, что это один открытый эпизод в неделю. Мы остановимся не на нашем стандартном обзорном выпуске, а на дайджесте, потому что, как нам кажется, что это более полезная информация Начало недели, вы идете на прогулку и заодно слушайте, что вы можете прочитать, посмотреть в ближайшее время, какие премьеры будут и так далее. Традиционно в дайджесте мы не одни, мы приглашаем разных очень приятных нам людей. И сегодня мы позвали не просто классную девчонку, писательницу, но и нашу подругу Сашу Степанову. И хотели бы это приурочить к тому, что у Саши выходит новый сериал на Bookmate, который называется «Двоедушница». То есть это та вселенная, что и ее знаменитое городское фэнтези двоедушник. Саша, мы тебя поздравляем, поздравляем всю команду Букмейта за то, что они заполучили такую замечательную писательницу. Ссылочку мы приложим на этот сериал в описании к этому эпизоду, так что слушайте до конца и обязательно обращайте внимание на рекомендации Саши.
1: У нас уже много лет действует партнерская программа, частью которой вы можете стать, и сейчас она возвращается к тому объему, какой был года два назад. Что мы предлагаем вам? Если вы ок, если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите больше, то в случае, если вы вступаете в нашу партнерскую программу через Boost или Patreon, все ссылки есть, естественно, в описании, вы получаете еще один эпизод в неделю. Теперь... Наш большой обзорный эпизод будет выходить именно там. Там мы будем делиться тем, что мы уже посмотрели, прочитали. Традиционно в эпизодах, которые мы делаем для патронов, мы чувствуем себя гораздо более свободно, потому что мы чувствуем, что с нами там уже 100% наши люди, можно не стесняться. Поэтому мы периодически отходим от формата, говорим стыдные вещи. Mm -hmm. в да ладно, ладно, не стыдные. нормально. Мы говорим вещи, те,
0: которые мы обсуждали бы с вами в личном общении, как мне кажется. Потому что если открытая часть это что-то более, ну, в нашем случае, естественно, более формальное, мы хотим быть для вас полезными. Это такая наша сервисная функция. То в случае с патроновским эпизодом, конечно же, там тоже мы собираем специально для вас информацию, готовимся, прочитаем разные материалы о том, о чем мы будем рассказывать. Но при этом... Мы позволяем себе какие-то дружеские, более, наверное, дружеские интонации и темы, которые
1: обычно мы поднимаем с друзьями. То есть с вами, ребята. Так и есть, так и есть. И в этом, получается, новом, ну, условно, сезоне, сезоне нашей жизни да. мы добавляем не только то, что основная обзорная, вернее, часть переходит полностью в Patreon. мы возвращаем один из самых любимых форматов наших патронов, когда мы их опрашивали всегда, его упоминали. Это еженедельная рассылка. Эм, описать рассылку сложно. <laughs> Это письмо, в котором мы делимся какими-то интересными материалами на примерно наши темы, но, как правило, пошире. И... Одну неделю письмо пишу я, другую неделю письмо пишет Лида. Эм, в общем, там нет тоже никаких правил, но, по крайней мере, мы собираем там какие-то интересные материалы, немножко их пересказываем, в общем, делимся пользой.
0: А иногда кидаем свои смешные фотки. Было. Не голые.
1: Ну, я а, на лю, Люди, которые используют бусти не по назначению, партнерским материал. <свят> ну что, герои,
0: кто дослушали административную часть до конца, и мы переходим к нашей работе. Да, Валя? Да, давайте. Я хочу, хочу, чтобы ты начала. А, я, хочу, чтобы да, ты начала. Окей. Давай начнем с книг.
1: Давай, и я хочу сразу начать с книги, которую я даже не особо на самом деле хотела читать, пока не зашла на Гудриц, чтобы посмотреть отзывы и поняла, что люди либо дико ненавидят эту книгу. И один человек даже умудрился сдать ее обратно в магазин, что, как мне кажется, чисто wow. технически довольно сложно. По причине, что она ему не понравилась? Да, что это говно. Другая половина суперсильно ее хайпит. И это один из лучших детективов. Лучший детектив под Рождество. по пу, пу пу И мне еще очень понравилось, что когда заходишь на Гудриц, там у автора обычная биография какая-то, что-то он там пишет про себя. И здесь Здесь просто написано «Пусть пока будет это». И ссылка на его статью в Википедии. Прям, чел, ты а, а -а -а. не потратил и пяти минут. А, Мужик что... написал, да? Yep. Эндрю а, Клейвен, это. но это выпустил «Корпус». И когда «Корпус» выпускает детективы, я думаю, ну, обычно там как бы такой достаточно весомый сюжет.
0: Да, Перевела
1: да. с английского Маргарита Черемисина. Роман называется «Когда приходит Рождество». История такая... По просьбе бывшей любовницы Кэмерон Уинтер Преподаватель английской литературы берется доказать невиновность Трэвиса Блейка Признавшегося в убийстве своей девушки Все улики указывают на Блейка И помочь Уинтеру может разве что рождественское чудо А все в этом предложении кричит кринж в смысле, бывшая девушка просит препода расследовать убийство. Если вчитаться в сюжет, окажется, что это не просто бывшая девушка, но и бывшая студентка. Да, что, да, ты вас спросить. Да, добавляет, добавляет слоев. А когда я погрузилась в отзывы побольше, выяснилось, что там как-то... Э Упоминается русская женщина и русская мафия. И это uh -huh, uh -huh. еще один слой в пользу Кринжа. Но с другой стороны, там огромное-огромное количество положительных отзывов и э, таких поинтов, что это тот самый мрачный рождественский триллер, который мы хотим. И это правда. Есть что-то очень привлекательное в э, триллерах и детективах, которые такую тень кладут на традиционный праздник радости, надежды, мертвые люди. Что думаешь? Стоит ли ты знаешь дать этому шанс? Э, я хочу, чтобы ты дала этому шанс,
0: но сама это читать не хочу. Как тебе такое? Я хочу, чтобы ты поработал за меня. Я это сделаю. Я это сделаю. Но вообще я вспомнила сериал, и я вот последние секунд 15 пытаюсь вспомнить название, но никак не могу, и ты наверняка его смотрела. Это история про алкоголика-неудачника, которому надо спасти свою дочь, тоже в к тему, к тему рождественских мрачных и смешных комедий, не комедий, наверное, триллеров. И это называется по имени, по имени воображаемого да. пони, который к нему приходит.
1: Господи, правда, как Господи. он назывался?
0: Я помню, что я посмотрела первый сезон, и он был просто великолепный, а второй что-то как-то я до него почему-то
1: и не дошла. А мне кажется, я оба посмотрела, но в любом случае был просто супер. Как же он назывался? Господи, мне кажется он вышел... Сейчас окажется, что он вышел типа 7 лет назад. Так всегда бывает. Я боюсь вообще про это думать, я честно. Хэппи. Не Он могу
0: назывался быть Хэппи! Хэппи! Да, точно. О, это приятное чувство. Да, слушайте, если вы вдруг не смотрели Хэппи, и если вдруг вы загорелись желанием что-то такое потребить, но вы не уверены насчет того, что готовили вы выдарить кринжа, посмотрите сериал Хэппи. Он великолепен. По крайней мере, за первый сезон я могу ручаться 100%. Он очень очень хорош. Да,
1: идеальный баланс вообще чего-то мерзкого и крутого. Вален вышел 6 лет назад. Фак! Просто какого хера? Очень тяжело. Что время себе позволяет? Окей, okay, что мы будем смотреть, кроме хэппи?
0: Смотри, раз уж мы с тобой зашли, вот, так сказать, в комнату сомнений, в комнату под вывеской «кринж» или «флекс» непонятно,
1: Мне нравится, что продолжу. то, -то... Мне нравится, что ты предполагаешь, что мы выходим из этой комнаты хоть когда-либо. Мы заперты много <с> лет.
0: Нет, ты знаешь, иногда мы все-таки из этой комнаты выходим и мы говорим о чем-то стопроцентно классным. Ну, как, например, фильм Барби, да? Он же оказался классным и все наши анонсы про него были наполнены обожанием. Но как бы то ни было, нет. Пока мы остаемся в этой нашей с вами любимой комнатке вместе с российским сериалом, который называется Last квест". Главную роль там играет, помните, актеры из клуба Петра Федорова? И он же срежиссировал. Ладно, на самом деле Петр Федоров э, показал очень классный перформанс в фильме ⁇ «Спутника». Я хотела сказать, что я же только недавно рассказывала вам про этот хороший российский сай-фай, а потом вспомнила, что мы с тобой записывали этот эпизод еще в студии Родиной, еще когда ты работала на радио, еще, по-моему, даже до пандемии, до войны, до твоей миграции. Короче...
1: Это было давно. Опять-таки, опять-таки, время абсолютно вышло из-под контроля. Подожди, я никак не смогла рас расслышать, как называется этот фильм,
0: сериал. А, сериал называется Last Quest, а, прям последний так по квест. Нет, а что нет от от рус...
1: русских слов?
0: Но в любом случае, мне кажется, что Петр Федоров понял, что Last Quest сказать гораздо быстрее, чем Последний квест. И в целом, я думаю, что почему бы не использовать англицизмы для скорости, раз всем все понятно. Ну, господи. Тут у меня претензий нету.
1: Я просто... Э, я просто представляю весь этот... Э, всю эту ветку в Твиттере, короче, которая может развиться под таким выбором. Ну да, да, так-то понятно, все. Я, я
0: туда приду, если что. Так вот, Петр Федоров несколько лет назад снял короткометражку с похожим сюжетом, и сейчас он разросся до мини-сериала. Итак, Синапсис гласит. Риэлтор Олег, свободное от работы время, ездит в поисках. Угадай, пожалуйста, чего. Хочу, чтобы ты угадала. Дочери. Закладок. Да, да, он живет, как говорится в традиционном обществе, полной жизнью, потому что у него есть хорошая работа, вот он работает реатором, жена, сын, и кроме того, у него есть любовница, вместе с которой он все эти запрещенные вещества и употребляет. И однажды он решает сделать очень странную вещь, он решает взять с собой на поиски закладок своего сына. Ну, пока все в рамках его характера из того, что ты описала. А, да. Пока ребенок сидит в машине, Олег находит чужой килограмм кокаина. А что, в закладках килограмм кокаина можно оставить? Я думала, там как-то
1: о других масштабах идет речь. Может, выпал. Что мы знаем об этих людях? Может, они не очень неаккуратные. Но,
0: как бы то ни было, это кокаин не его, это кокаин чужой. И скрываясь от погони, он в какой-то момент замечает, что сынок у него пропал. Ну, батя годы, конечно. Да, батя года, ответственное родительство. И мужчина теряет наркотики, потому что сначала он их спрятал в диване любовницы, потом не таинственным образом исчезают, но ну, короче, потерял или сломал. И, естественно, этот товар ему необходимо отыскать, потому что иначе владельцы этого самого
1: килограмма кокаина сделают что? Правильно, убьют его сына. В этом, в этом сюжете есть какие-то проблемы как будто бы с тем, что... Эм... Типа, он потерял и кокаин, и сына, он мог бы, типа, просто поехать домой в самом Слушай, начале.
0: Мне на, мог бы не искать закладку, да, в целом это был бы разумный поступок, но мне на самом деле нравится. И вчера, когда мы э, думали, что посмотреть с мужем, он такой, я сейчас буду смотреть сериал Last Call, но он его не стал смотреть, потому что он доступен только на «ОКО». И поэтому мы будем добывать как-то подписку на ока Кстати, если представители ОКО нас слушают, дайте нам подписку, чтобы мы посмотрели этот сериал. И ты знаешь, мне просто очень нравятся сюжеты про разъеб. Ну да, да, и мне нравится, что это какие-то такие кардинально неидеальные люди, у которых реально все не слава богу. И, как я понимаю, если все будет хорошо, риэлтор Олег пройдет путь некого понимания, исправления, а может быть и нет, это даже тоже будет прикольно. Короче говоря, это действительно может быть как какой-то позорный сериал, на который мы потратим время, так и нечто очень классное. Ну, потому что, помнишь, я рассказывала про сериал Лада Голд? Ну, как бы с ним То все в порядке. В Слушай, я посмотрела три серии, потом просто жизнь меня отвлекла. Первая серия мне не понравилась, а вторая, третья прям супер вообще, очень хорошо залетают, очень динамичные, поэтому я дам сериалу Петра Федорова Last Quest. Last
1: Quest". Last Quest". <laughs> Много шансов. Да. Очень быстро произносить удобно. Да, да? действительно хорошо, что да. он решил сократить mm -hmm. время. Отличный выбор. Спасибо, Петр Федоров. К непроизносимым словам. Книжку, которую я следующую э, буду предположительно читать, э, Клитом Нестра. А. Я, я каждый раз, когда готовилась, я звала ее Климинестра, Клинестра, Клитом Нестра.
0: Я прочитала, я прошу меня простить, Клитер Но в целом это может быть запрос у любого мужчины в гугле.
1: Знаешь, если и... Как бы я обычно за то, чтобы людям выпадали хорошие книжки. Но если людям, которые делают такой запрос, вместо прямого ответа выпадает эта книжка, где-то расстраивается наша сестра. И это не то, да. за что мы можем голосовать. Для тех из нас, кто зафанател по ритейлингам мифов, после того, как Мадлен Миллер изменила нашу жизнь песню «Ахилла», наши запросы издательства начали удовлетворять и очень сильно массово выпускать разные ретейлинги мифов. И да. Клитом Нестра это очередной такой ритейлинг. Его написала Констанция Казати, выпустила Инспирия. И здесь тот же прием, который как раз Миллер использует в Церцее. в Церцее. Когда мы обнаруживаем нашей главной героине, героиню, которая была, во-первых, второстепенной ролью во всей классической литературе и классических ретейлингах, плюс она была злодейкой, сумасшедшей, вот эти все вещи, и тут мы ее э, видим. Как главную героиню узнаем больше о ее мотивах и какой-то получаем на нее новый взгляд. И мне кажется, здесь великолепная почва для этого, потому что Нестра, uh, сестра Елены Дроянской, которую выдали за Агамемнона uh, против ее воли, а -а -а, было я знаю эту историю, ее выдали, да, и она его прикончила. И, go, go, go. Да, и, и она здесь представлена как воительница, как мстящая женщина, э да, как кто-то очень сильная, кто-то целеустремленная и безжалостная, но при этом справедливая и так далее. И, конечно, интересно мне посмотреть на нее такими глазами, особенно учитывая, что я, если честно, особо-то ее не... Не в курсе была. То есть для меня вся эта мифология э, строится исключительно на каких-то супербазовых вещах, которые я узнала э, благодаря фильму Троя с Брэдом Питтом. На этом а -а -а. закончилось. Потом Адлен Миллер добавила немного информации. Поэтому для меня Тот такие имена трек. ничего не говорят. Да, да, да. Но для тех, для кого говорят, возможно. Эм, для тех, для кого говорят, что, знаете, читал в оригинале «Одиссею» и так далее, возможно, вас успокоит тот факт, что Констанция Казатьевич, ей это дебютный роман, она изучала древнюю Грецию, древнюю все эти древние мифы в супер каком-то жестком американском университете, который славится изучением всех этих древностей, и она там больше пяти лет училась, потом она стала там преподавать, в общем, знает базу. Поэтому если она нам пересказывает, то мы ей доверяем. Из каких-то больших э, критических, критики большой я не увидела, как будто бы отмечалось, что есть некоторые поверхностность повествования, когда мы там перескакиваем на 15 лет, например, мы не видим как-то больших изменений в героине. Но я, в принципе, еще не читаю, могу это объяснить, наверное, просто самой структурой мифов, где... Поступки больше вынесены на первый план, чем какая-то рефлексия. И поэтому, да, персонаж стареет просто в угоду сюжета, но мы вроде как понимаем, что это такие правила игры здесь. Но посмотрим. Потому что в этом жанре вышло много шлака, если честно. И гарантии, что это тоже супер, супер хорошая штука. И нет. По крайней мере, такого успеха, как Мадлен Миллер, она не получила, но хитом стала. Поэтому, если у вас есть этот запрос на ретейлинг мифов с каким-то новым, новым взглядом современным, к, э, к литомнестро вам подойдет. Ну
0: и тут еще надо сказать, что это выходит в Инспирию, который может быть там одна книга просто великолепная, просто какой-то суперхит типа Исигура, да, а другая книга может быть тотальным разочарованием. Короче говоря, очередная лотерея. Все, я вывожу нас из комнатки сомнений, чтобы порекомендовать что-то, что я уверена на 99% будет потрясающим. Помнишь такого парня, как Нейтан Фюдер? Mm -mm. Ну ты смотрела сериал с ним, который называется «Репетиция». Ага, да. Бешеный, совершенно Совершенно бешеный, безумный гений, как мне кажется. Я напомню всем, что у него последним таким хитом был документальный сериал «Репетиция». Такой ну, не псевдо-дог, а все-таки дог. а все таки Док. Док эксперимент где он находил реальных людей и помогал им отрепетировать какие-то важные жизненные события, но в итоге, естественно, все руинил и все портил. Ну, такое испытание для нервов, но зато э, на самом деле довольно смешно. Так вот, он выпускает новый сериал, и на этот раз фикшн, который называется «Проклятие». И в пару к нему идет звездочка, конфетка, росинка, мандаринка Эмма Стоун. Обожаю Эмму Стоун. Yeah. Вообще, yeah. Я, я безумно рада, что ее... Она же брала ну, какой-то да, в своей актерской карьере. Ну, вообще-то она ребеночка родила, как бы и замуж вышла. Ей надо было делами заниматься. Так вот, она возвращается. Кроме того, скоро выйдет фильм... Блин, я помню на английском, я не помню, как он на русском называется. Пуфинкс он называется. Ну, короче, не неважно. Совершенно. Это Лантимос, это лантимус, это будет бомба. Так вот, а в «Проклятие» она играет жену э, героя Нейтана Филдера. Они играют пару телеведущих, которые встречаются, очень быстро влюбляются, очень быстро женятся, и они хотят э, запустить новое шоу, которое называется «Филантропия». И... И этот проект ждет успех, но при этом пара думает, что на них наложено проклятие. А какое проклятие? Они никак не могут а, зачать ребенка. И им кажется, что дело не в каких-то более не паранормальных вещах, а в проклятии. Что ж, логично. И из-за этого их брак начинает давать. Трещину. Что тут еще надо сказать? То, что сценарий написал Нейтан Филдер вместе с Бенни Савти. Если вы не знаете, кто такой Бенни Савти, то несколько вам ориентиров. Во-первых, это тот самый странный чел с потным лицом из «Пенгеймера». Кто знает, тот поймет. Во-вторых, это человек, который вместе со своим братом все, что я помню, что его фамилия тоже Савти, господи, Джош, mm -hmm. Джош Савти. Они вместе сняли такие прекрасные фильмы, как "Хорошее время" с Робертом Паттинсоном и «Неограненные драгоценности" с Адамом Сэндлером, фильм, который я, очень я люблю. И я знаю, что многие его ненавидят, потому что он действительно супер тревожный. Так что я думаю, что будет, во-первых, смешно, во-вторых, супер неприятно, так же, как нам было неприятно смотреть репетицию. Но знаешь, это какая-то... Это мазохизм, на который ты в принципе идешь, потому что ты понимаешь, что ты получишь очень качественный, очень остроумный и странный в хорошем смысле продукт. Ты как, Валя, собираешься
1: смотреть проклятие? Да. Как ему удается вообще как сказать-то, находить зрителя на это. И как почему мы это смотрим? У этого совершенно нет никаких привлекательных, казалось бы, черт вот у этого стиля, который он делает, да? То есть тебе неприятно в процессе, ты зажмуриваешься, тебе... И испанский причем не того, что это страшно, да, бесконечный испанский стыд. Но потом такая, блин, круто было.
0: Как это работает? Я думаю, что это просто не похоже на что-то другое. И... Вообще документальный жанр, он ведь взлетел именно в документальном жанре, в Америке уже все поняли, что это новый черный, уже даже старый черный, что документалки впереди планеты всей, а мы еще только-только... Ну, в принципе, все понятно, что документальное кино и свобода слова, они должны идти рядом все-таки друг с другом, так yeah. что в случае с Россией ждем однажды наступления этого момента. И с другой стороны, ты понимаешь, что это даже больше, чем сериал, в случае, если с репетицией, да, это такой эксперимент, и у Федора над собой, и над теми, кто принимает участие в его проекте, и над зрителем в том числе, а эксперимент — это всегда интересно, мне кажется, это всегда привлекательно, так что я, проклятие, буду смотреть сто процентов.
1: Да, звучит очень круто, я тоже. На финал своей, своей части я выбрала роман, который, скорее всего, будет интересно, любопытно прочесть. Иностранка перевела в этом году роман после банкета Юкио Мисима. Это часть какой то суперклассического 20 века. Для нас не слишком много, что ли, переведенного. И Мисима умер уже в 70-м году, то есть это суперстарая книжка, которая только сейчас у нас переведена, и у него очень, насколько я поняла, очень разный пакет с творчеством. То есть там есть какие-то очень лирические романы и пьесы, и все на свете. А это политический роман. Ты или сказал, что ты про него знаешь? Я потому что не была в курсе. Да, слушай, я
0: одно время очень сильно им увлекалась. И надо сказать, что его биография была мне всегда интереснее, чем его книги. Я читала у него несколько книг, они, ну, типа... Да, это великая японская литература, но они меня откликнулись. Но это не так важно. Мисима интересен. Если вы вдруг сейчас э, знаете все про него, то немножечко промотайте. Если нет, я вам расскажу. Это такой человек с очень интересной жизнью. То есть изначально у него есть несколько этапов увлечения чем-либо. То есть вначале он был такой, ну, достаточно худощавый, такой, как он сам про себя говорил, не очень здоровый, и он поставил себе цель закалить свое тело, он стал таким суперкачком, очень много занимался спортом, очень много этому вниманию уделял. Потом он начал заниматься чем-то вроде политической деятельности, то есть он э, вступил в такую военизированную группу общества счета. Это в основном были люди, которые писали в один из японских журналов. И дошло все до того, что это общество счета как раз в 70-м году совершили попытку государственного переворота. То есть они напали на одну из военных баз. То есть он утром встал. Кстати, скоро будет годовщина, мне кажется, этого действия. Он утром встал, отдал свою последнюю рукопись издателю и потом пошел вместе с другими людьми из общества счета захватывать эту военную базу. Но это получилось все настолько театрально, что на них даже никто не обратил внимания, понимаешь, на этот переворот. Ему не подчинялись, да, он взял в заложники командующего базой, но все такие, типа, он совершил там, он сказал солдатам, все, давайте государственный переворот. Все такие, э, мэ". И после этого он хотел совершить обряд сипуку э, через обезглавливание. И это делали ему его сподвижники. И прикол в том, что ему несколько раз пытались отрубить голову и это не получалось. Я, я, это, кстати, реально. Вот Одна из моих римских империй. Я очень часто думаю про последние минуты жизни Миссимы, как ему пытаются отрубить голову, и не получается с первой попытки, там со второй, с третьей, с четвертой это получилось. Прикинь! И вот история про просто... Кири, да? Нет, по-моему, мы все-таки голову отрубили. То есть там с какой-то попытки. Да, я что... н... Блин, и... Слушай, я, если честно, не очень помню, потому что большая часть моих познаний строится на русскоязычных и англоязычной Википедии. Там, почитайте, mm -hmm. интересно, там очень большие, очень большая подробная достаточно статья в английской Википедии. По-моему, все-таки ему несколько да. раз пытались ее отрубить, и потом на последний раз э, да. у меня никак не продолжается страница с этим <laughs> да, обществом
1: я ну, по-моему, да. в общем-то, типа, да. они, не могли, да, они могли, не могли, а потом передали меч кому-то другому, да. кто да. смог это да. сделать. Важно еще отметить, что у них mm -hmm. были суперправые взгляды еще при этом.
0: Да, они заигрывали вот с правыми какими-то ценностями, с милитаризмом, с вот этим военизированной всей романтикой. И это очень интересная личность. Мне кажется, что... Ну, как бы, что у него было в голове? Я все время про это думаю.
1: Да, еще при этом, типа, параллельно он умирялся писать кучу-кучу романов, Да, пьес, очень близкие к гениальности, да. Высокого, в общем, порядка, да. Очень любопытно. Вот что касается романа «После банкета», это как раз политический роман. Он о влюбленности и браке бывшего дипломата, который как раз придерживается довольно... Идеалистических, идеалистических взглядов, очень аккуратен такой весь типа, правильный чел. И женщины-хозяйки ресторана, с которыми они встречаются как раз после политического какого-то банкета, а она м, скорее, насколько я понимаю, она, она больше хочет привести своего мужа к успеху, привести его, вернуть его в политику, вернуть его в политику как-то очень мощно, и она не стесняется mm -hmm. никаких методов. На этом фоне у них, с одной стороны, у них на этом фоне разногласия, с другой стороны, сюжет э, отлетает в какой-то момент, то есть там и нападение, и э, смерти каких-то иностранных политиков, и все на свете. И, э, то есть, это роман, с одной стороны, и о любви, и о... Э, одиночестве, зависимости, власти и каких-то таких вещах, и плюс какой-то политической борьбе. При том, что я так поняла, что это немножко отдаленно построено на реальных событиях, но я думаю, что за давностью лет и за незнакомством, абсолютным незнакомством нас с японской политикой, это не имеет большого значения. Но мне вот будет, наверное, очень интересно его прочесть, тем более, что все-таки в иностранке качество обычно супер-пупер, и mm -hmm. хочется какого такого большого э, переоткрытой классики. Это как будто бы очень привлекательно зиму да. звучит. Да, да, согласна с тобой.
0: У меня напоследок тоже фильм огромные надежды у меня на этот фильм. Если честно, фильм называется «Леди Викторина». И я сразу такая, что я, Леди Викторина. Я обожаю Викторины. Я, блин, на Ютубе посмотрела просто все Викторины, мне кажется, которые только возможно. И, в общем, это такая драмеди, как я понимаю. Драмеди, роуд-муви, где главную роль играет наша любимица Аквафина и внезапно Сандра О. И прикол в том, что обычно Аквафина играет таких аторф, да, но здесь она очень спокойная и рассудительная девушка по имени Н, которая э, увлекается, она даже одержима телевикторинами. И ее сестра, которая играет, Сандра О, как раз любимая нами после много всего, много чего, и, например, после сериала «Убивая Еву», она играет эксцентричную такую даму по имени Джен, что тоже прикольно, потому что Сандра О, это обычно такой более сдержанный, да, интровертный да. образ. Очень будет прикольно посмотреть на их дуэт, тем более, что суть заключается в том, что их мать в бегах, она погрязла просто в каком-то невероятном количестве долгов, и у них отнимают их любимого пса из-за долгов их матери. И сестры решают, что самым лучшим вариантом чтобы найти деньги и покрыть эти долги, будет отправиться на телевикторину и выиграть ее. Я обожаю такое. Никто не ищет простых путей. И они проделывают большое, естественно, путешествие. И, естественно, я думаю, что там будет за время это путешествие. Они переосмысляют свои жизни, отношения друг к другу. Но это я сейчас придумываю, естественно. Но по логике в этом фильме Должны ну, быть
1: такие движения. Будет странно, если они будут просто ехать всю дорогу, играть в «Вижу собаку» и потом такие.
0: Я бы, кстати, посмотрела. И, в общем, мне кажется, что это прекрасный синопсис, который обещает какое-то классное, трогательное кино об отношениях сестер. Еще одна тема, которая мне очень близка. Так что «Леди Викторина» я буду смотреть обязательно.
1: От всего этого описания веет каким-то таким суперуютным ретро-кинематографом, если честно, какими-то 90-ми, что ли. Да, Само да. название «Леди Викторина», сама, сам вообще факт Викторины, который, в общем, ну не то чтобы на пике моды, да, и какая-то вот эта отчаянная попытка поправить свое положение при помощи телешоу. Но это очень комфортом от этого повеяло, да-да-да. Вот,
0: ты права, у меня абсолютно такие же надежды. А сейчас мы передаем слово нашей гостье, писательнице Саше Степановой, которая нам расскажет о том, что же она
2: планирует читать и смотреть. Всем привет. У меня есть небольшая предыстория к этому вопросу, и это не оправдание. Дело в том, что я сама очень люблю спрашивать людей о том, какие книги они читали в детстве. Мне кажется, это такая очень объединяющая тема, и сразу появляется много того, о чем можно поговорить, и какое-то новое понимание человека, потому что на самом деле то, что мы читали в детстве, ну, очень сильно нас определяет. Сама я до недавнего времени на этот вопрос отделывалась какими-то общими такими списками. Ну, что я читала в детстве? Крапивина, конечно, читала. Дюма, Бероуза. Не того, который голый завтрак, а того, который про Тарзана. И прочее, прочее. Но как раз перед выходом сериала «Двоедушница» на букмейте так получилось, что этот вопрос мне задали несколько раз в рамках разных интервью. И я стала крепко задумываться, ну, для того, чтобы не повторяться, стала вспоминать. Что же было еще? И в какой-то момент меня посетил самый настоящий инсайт, потому что я вспомнила вытесненную в бессознательную информацию о том, что я реально читала в детстве. А как и многие дети, читала я в основном летом, во время каникул. А на каникулы меня отправляли к бабушке. И в бабушкином доме в частном была большая библиотека, которая принадлежала моему дяде и состояла сплошь из криминальных романов. Причем такого толка про зеков, которые недавно освободились, вышли на свободу и, значит, вершат свою месть над теми, кто виноват в том, что они мотали срок над подельниками. В конце таких книг обычно был словарик воровского сленга, который я заучивала даже там в тетрадочку переписывала разноцветными ручками для того, чтобы вернуться и перед одноклассниками козырнуть уместно вставленным термином, скажем так. И в действительности, когда я стала говорить об этом, мне очень понравилась реакция людей, потому что они такие: "О, ну теперь и про твои книги, в общем, в целом все становится понятно". И когда я приняла эту свою субличность, перестала ее стыдиться, мне стало намного легче, потому что действительно из этой в том числе субличности я свои книги и пишу. И теперь, когда я по вечерам думаю о том, какой бы посмотреть сегодня фильм, такая нормативная моя часть говорит, ну давай что-нибудь из Гаспаро Ноэ. А вот эта ненормативная такая, водоворот Чикатила. И я иду смотреть «Водоворот», иду смотреть «Чикатило». Мне все это бешено заходит. И не чувствую никакого стыда по этому поводу. Соответственно, сейчас я смотрю сериал «Цикады» на кинопоиске. Это такой янг Adult» сериальный. Как раз на этой неделе должен выйти третий эпизод. Я его очень жду. Это история одноклассников, благополучного с виду класса, можно даже сказать элитного, где в какой-то момент происходит шутинг. И, собственно, весь сюжет потихонечку раскрывает нам то, кто стрелял, в кого стреляли и почему стреляли. Безумно интересно, очень рекомендую. А книга, которую я сейчас читаю, тоже не случайно мне ее посоветовала и даже принесла в бумаге звукорежиссерка Надя Маркелова, с которой мы записываем аудиоверсию «Твоей душницы». Это Тирза Арнана Грюнберга. И меня поразил отзыв, собственно, надя об этой книге, потому что Надя сказала, я несколько раз очень сильно удивлялась. И я поняла, что я давно не испытывала какого-то подлинного удивления от прочитанного, хотя читаю я много, и, как правило, мне безумно нравится все, что я читаю. Но вот именно этой эмоции, удивления мне не хватает. И мне очень захотелось тоже поудивляться. Поэтому сейчас я начала наконец-то читать эту книгу и, надеюсь, на какие-то невероятные эмоции от нее.
1: Поэтому к нашим планам 100% конечно добавляется двоедушницы. но мне кажется, что очень важным штрихом к портрету писательницы Саши должна, должен стать тот факт, что однажды библиотека партнерского материала, открытая, кстати, на средства патронов этого подкаста, переезжала из своего самого первого помещения в свое самое второе помещение, и мы с Лидой были окружены где-то что-то типа тремя тысячами книг и пытались их упаковать. И Саша, мы еще бы не были близко знакомы. Саша да. просто взяла своего мужа, приехала да. к нам и сказала, я вам сейчас все помогу сделать. И упаковала книжки и отвезла книжки. Это... Это, был просто, это был рандомный, добрый, мощный поступок, который очень сильно мне, конечно, запомнился.
0: После которого мы поняли, что Саша, прости, но сейчас, с этого самого момента, мы будем с тобой дружить до конца наших дней. Все, ты уже так никуда
1: есть. не денешься от нас. Так и есть, так и есть. Очень повезло, что... Знаешь, этот момент, когда у литературных критиков спрашивают, что вы будете делать, если ваши друзья напишут какую-то плохую книгу, вам придется про нее рассказывать. Я смотрела интервью Джека Эдвардса, и он сказал, что мне повезло, что мои друзья пишут только хорошие книги. Да, согласна. Спасибо, ребята, что они заставляете нас юлить.
0: В нашем случае это абсолютно на процентов подходит. Говорю как человек, который сейчас зачитывает не снеглинки и прекрасно проводит время. Это тоже еще один роман Саши, который недавно вышел в издательстве Миф.
1: Но мы сейчас с вами, ну вроде как прощаемся, но мы с Лидой отправляемся записывать дополнительный выпуск, который получают патроны партнерского материала Лид. О чем, о чем будешь рассказывать? Ну, я, как главный слоупок, буду рассказывать про апенгеймера. Я ждала. Я не смотрела, потому что я думала, я в это море без лиды не вхожу. Я очень рада, что нас ждет этот разбор. У меня э, история попроще. Очередной детективный триллер. Мы
0: Ребята, любим осталось мы по это два или
1: три. Да, я почти все, почти все. Э, он называется Пара из дома номер девять. И это, наверное, один из тех, что мне понравился больше всего за последний мой нырок в это эм, озерцо триллеров и детективов. В общем, расскажу. Получается, должно быть довольно мощным.
0: Слушай, я смотрела на него, кстати, долгое время... Ну, в смысле, на него в книжном магазине. Поэтому очень рада, что ты выбрала эту книгу. Мне почему-то по обложке казалось, что это какая-то фигня. И опять же, обратное тебе спасибо за то, что ты проделала за меня некую часть работы. Что, друзья, спасибо вам большое за то, что вы с нами. Обнимаем каждого из вас и чувствуем вашу поддержку всегда и каждый день. Пока. <клес>
1: Я умирающим голосом сказала. Пока.
2: Альпатчина прощается. <с <с <с